0: Craftprobe, der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold. Hallo und herzlich willkommen zur Craftprobe. Wir melden uns zurück und wir, das sind Marisa und Ludwig. Moin.
1: Moin. Herzlich willkommen zu Biership für alle Trinker mit Niveau. <lacht> Was soll das, bitte? Ich wollte mal Bierche. lustig sein.
0: Okay, also du hast deinen Humor heute Ja,
1: Ich habe auch schon ein Bier getrunken und trinke auch gerade noch eins. Also ich bin auf jeden Fall gut lustig vorbereitet.
0: Drauf. Lustig drauf. Was trinkst du denn?
1: Das ist sehr interessant diesmal.
0: Fahre fort.
1: Also es ist so, dass es ein, eigentlich ein relativ normales Pilz ist, mhm. aber ich habe das diesmal gepimpt. Gepimpt. Ja, und zwar gibt es einen Anbieter, der nennt sich Hop-Attack und der produziert quasi Hopfenextrakt in kleinen Ampullen, die man mhm. sich dann ins Bier kippen kann und das probiere ich gerade mal. Und, ist gut? Ich finde ziemlich geil, ja. Das okay. ist ein Mosaik-Hopfen, der da extrahiert wurde und das einfach erstens mal eine reine Hopfensorte im Bier quasi zu etablieren bzw. reinzumischen und das dann halt auch wirklich mal zu schmecken, finde ich mega interessant. Ich finde, der Hersteller sollte noch mehr solche Hopfensorten durchgehen, fände ich cool.
0: Interessant. Also, hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Und ich sehe gerade die Ampullen. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses, dieses Backaroma irgendwie, was ja, man im Laden kriegt. Er sieht tatsächlich so aus. Das ist halt Bieraroma.
1: Ist Bieraroma quasi, ja. Also,
0: damit kann man vielleicht ja auch backen. <lacht> Bestimmt. Oder? Es wäre witzig, irgendwie so ein, so ein Hopfenkuchen oder Muss so. ich
1: nochmal auf seine Webseite gucken, ob er da schon vielleicht ein Backrezept hat für uns.
0: Es ist ja auf jeden Fall witzig. Ja, ja, ist cool. so, so ein Bierkuchen.
1: Nee, also finde ich spannend. Vielleicht die einen oder anderen sagen jetzt irgendwie, na ja, das ist ja kein, ja, ein richtiges Bier muss von vorn bis hinten gut durchgebraut werden. Warum soll man sich jetzt nochmal ins Bier kippen? Ich finde das witzig, macht Spaß, äh, ist experimentell, wie äh, halt auch äh, die ganze Crafty-Bewegung ist. Ne? Also, mhm. die, die nehmen ja da auch irgendwie keinen Plattformmund, wollte ich jetzt sagen. Aber also, die machen halt ihr Ding und Hauptsache, es bringt irgendwie Pep rein und es macht Spaß. Man beschäftigt sich mit dem Thema. Ich finde es geil.
0: Ist auf jeden Fall eine witzige Idee und ich denke, dass das, ähm, also, dass es auch viele so sehen, dass das irgendwie eine coole Idee ist. Also, ich finde es interessant, muss man mal. Muss dran dranbleiben, was dann auch kommt. Das ist halt echt cool, wenn du dann so eine Auswahl von irgendwie, keine Ahnung, 20 Hopfensorten hast und dann alleine schon so, um zu schmecken, mhm. okay, so unterschiedlich kann Hopfen sein. Ne? Eben. Das ist auf ja auch jeden so ein Fall. Ding, die, denn so ein Hopfen, der kann ja super viele verschiedene Aromen äh, entwickeln, ja. je nachdem, was für eine Sorte es ist. Und ja. äh, demnach echt cool.
1: Auf jeden Fall. Also geht mal auf die Seite, macht Spaß. Hop Attack. Okay,
0: Block zu Ende. Nein.
1: Ja, stimmt. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgetriftet. Ne?
0: Was ist denn unser eigentliches Thema? Heute willst du Uns das vielleicht kurz erzählen?
1: Na klar, mache ich gerne. Also unser eigentliches Thema ist die Biergeschichte.
0: Und das Gute ist, du kannst mir dazu heute ganz, ganz viel erzählen, denn ich habe so etwas von gar keine Ahnung. Also ich weiß, es <lacht> Bier ist sehr alt. Ja. Bier gibt es schon lange.
1: Gibt's echt lange ja. Menschen
0: trinken schon immer
1: Bier. Ja, noch nicht immer. Na, fast aber, immer.
0: Äh, alles, was ich so überblicken kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, auch, okay.
0: auch deutlich darüber hinaus, ich weiß. Ja. Ähm, und das ist eigentlich so die Wissensbasis, von der ich ausgehe.
1: Fast. Also ja, ja, es gibt noch ja. so
0: ein paar Fetzen, die ich immer mal Na, so... Vielleicht hörst du da heute halt noch ein
1: paar Sachen, die du noch nicht gehört hast. Das wäre traurig, wenn ja. nicht. Das stimmt. Ja. ja, also das Bier ist wirklich schon echt lange ähm, ja, da und äh, wird immer mehr kultiviert. Also das muss man halt vielleicht am Anfang mal sagen, dass halt wirklich diese Biergeschichte eine erstklassige Entwicklungsstory ist. ja Also man hat quasi am Anfang irgendwie durch Zufall mitgekriegt, dass Getreidebrei irgendwie gern kann. Na, das war der Ausgangspunkt. Und mhm. heute haben wir großindustrielle Brauereien, die halt irgendwie ja, hektoliterweise... Bier vermarkten. Ne? Also ja. da ist halt einfach die Entwicklung krass, finde ich.
0: Also ist das, das Bier quasi mit dem Menschen zusammengewachsen, könnte man
1: sagen. Ja, kann man so sagen, genau. Mhm. Ja. Und
0: wann genau ging es los? Ich, ich wusste ja nur sehr lange, was heißt sehr lange, ja. um so also ein bisschen konkret zu werden.
1: Ja, klar. Also es ist so, dass die Bierproduktion beziehungsweise dieses Zufallsprodukt Bier erst irgendwie entstanden äh, konnte, als Menschen Getreide angebaut haben. Mhm. Ne? Also äh, man geht davon aus, dass im Endeffekt die, die Menschheit sesshaft geworden ist, mhm. halt Ackerbau betrieben hat und ähm, es dadurch quasi auch Lagerstätten gab, wo man quasi die Ernte des äh, Jahres dann zwischengelagert hat.
0: Mhm.
1: Und dort soll es so gewesen sein, dass quasi ähm, ja in diesen Getreidebottich zum Beispiel jetzt ähm, irgendwie Wasser reingekommen ist, Regen zum Beispiel, Regen, genau so, durch so ein Regen, Grund. Lustig, ja. und ähm, dann hat einfach dieser Getreidebrei irgendwann angefangen zu gern. Mhm. und daraus entstand dann halt ähm, ja sozusagen das erste Bier.
0: Also noch ganz ohne Hopfen?
1: Ja, ohne Hopfen, natürlich. Also hm. ähm, der Hopfen kam erst viel, viel später, aber da kommen wir nachher nochmal dazu.
0: Okay, okay, was war denn, <lacht> denn der nächste Schritt? Also man hatte dann irgendwie so festgestellt, okay, wenn wir das so stehen lassen, so getreidebrei, dann... Wird es uns lustig? Genau, richtig. Wie ist denn diese Weiterentwicklung passiert? Ja. Also man muss ja erstmal auf die Idee kommen und dann sagen: oh, Schmeiße ich mir überhaupt noch ein.
1: Ja, ist richtig. Also grundsätzlich war das, was ich gerade erzählt habe, mit diesem Zufallsprodukt, wahrscheinlich um also vor etwa 12.000 Jahren. Ähm, Krass, das ja. ist echt eine ganz schön lange Zeit. Genau, es ist sehr lange und es ist halt auch so, dass es keine schriftlichen Beweise dafür gibt, ne? also man nimmt das quasi an die ersten richtigen Beweise, die kommen dann so ungefähr vor 6000 Jahren mhm. so immer noch eine lange Zeit, ne? Also immer noch, ewig lang und ähm, ja, mega spannend, dass es wirklich so eine lange Tradition quasi hat, oder, ja
0: mhm. und wo, von wo stammen die ersten Belege, kann man das sagen, in welcher ja. Region, dass so das erste Mal dann wirklich aufgetaucht ist?
1: Auf jeden Fall. Das ähm, ist in dem Gebiet des fruchtbaren Halbmondes. Das ist ähm, ja, ja heutiges ja, Iran, Irak, Syrien, so die Ecke. Ah,
0: okay, krass. Da
1: ist quasi dieser fruchtbare Halbmond mhm. und dort ähm, sind halt die ersten Menschen wirklich sesshaft geworden und haben ihr Nomaden-Dasein quasi sein gelassen und haben mhm. dann wirklich sich gedacht, es äh, ist irgendwie leichter, wenn ich im Frühjahr was aussehe, im Herbst ernte, als jetzt immer nur von Land zu Land zu ziehen und ähm, da quasi nur das irgendwie zu essen und zu sich zu nehmen, was es irgendwie gerade gibt.
0: Also kein Jäger jägersammler sein mehr, genau, sondern richtig. eben ganz, ganz strukturiert und ein bisschen systematisch auch schon irgendwie da rangegangen. Eigentlich super interessant, diese Ecke. ne Also, also der, der fruchtbare Halbmond, weil das einfach... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da ist so super viel passiert. Allein, wenn man jetzt ja so 2000 Jahre zurückdenkt, mhm. hier alles, was sich um, um die Bibel dreht. Allein schon spielt ja irgendwie so in, in der Region so grob. Ne? Ja. Und ähm, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass das irgendwie auch so die, die ganze Wiege unserer heutigen Kultur darstellt. Auf jeden ne? Fall. Das ist voll interessant. Und jetzt auch mit dem Bier, das hätte ich auch nicht erwartet. Mhm.
1: Parallel ist aber auch noch China zu nennen. Echt? Weil ja, Die haben nämlich auch ein vergorenes Getränk aus Reis, Honig und Früchten hergestellt. Aha. Ähm, auch so in der Zeit, eventuell auch schon früher. Mhm. Ähm, das ist ähm, immer ein bisschen, naja, schwierig, wirklich eindeutig festzustellen. Also mhm. was wir heute Bier nennen. Das hatten die so in der Form damals nicht. Ne? Also, du hast ja schon ja, den Hopfen zum Beispiel angesprochen, den gab es damals noch nicht. Ähm, oder ja, auch andere Sachen, ähm, die halt wirklich so zu dem Bier, was wir heute kennen, gehören, ja, gab es halt damals noch nicht so. Mhm, Deswegen so. ist halt schwierig immer zu sagen, äh, zu diesem Zeitpunkt war es Bier, davor zwei Tage vorher nicht. So, ne? ja, ja,
0: klar, das ja. ist äh, extrem schwierig, so eine Abgrenzung. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass so sowas, dieses Reisgemisch, das wäre heute schon wieder Craft Beer. <lacht> Stimmt, naja, ist ja. so, also das wäre dann schon wieder so ja. äh, irgendwie fancy Reisbier. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne nur dieses Bier, ich weiß nicht mal, ob es aus China kommt, in dieser Butterflasche. Mhm. Weißt du, welches ich meine?
1: Äh, nee, ich weiß jetzt gerade nicht.
0: Ich weiß nicht, habe ich es mal in irgendeinem Laden gesehen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es aus China kommt. Ne? Das kann auch Dings. Auf jeden Fall ähm, ist das halt eine Flasche, die aussieht wie ein Butter.
1: Ah, ja, ja, diese grüne Flasche. So, so eine Flasche. grüne, ja, genau. Ja, doch. Und dann da drin mhm.
0: so... Reisbier. Reisbier. <lacht> ja, irgendwie vielleicht so. ist das für die das, das, doch die das kann ich mir cool vorstellen. Die <lacht> hier
1: mithören, vielleicht eine neue Inspiration. <lacht> ja. Ähm, Nochmal zu dem Thema, dass es ein bisschen schwierig ist abzugrenzen. Es gibt hm. nämlich ähm, vor ungefähr 12.000 Jahren noch einen weiteren Befund, in der Rakefit-Höhle. Die ist äh, in Israel. Okay. Und dort wurden bei ähm, Ausgrabungen auch Gefäße gefunden, wo alkoholische Getränke drin sind oder mhm. drin gewesen sein sollten mhm. ähm, und da sind natürlich die die irgendwie die Biergeschichte noch spektakulärer machen wollen und äh, ja, die sagen natürlich das Bier ne? mhm, aber da ist man halt sich auch ein bisschen unsicher ähm, ob das jetzt wirklich vielleicht als, als Anfangspunkt der Biergeschichte gilt oder nicht, mhm. ob, Wegen der Tatsache, ob man es ob Bier nennt oder nicht. Ja? Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal so, so ein Beispiel dafür, dass es halt ja nicht immer ganz ist. leicht zu sagen genau. ist,
0: was ist hier was und ab wann sagt man jetzt Bier, ab wann ist es doch irgendwie Vorprodukt und naja, auf jeden Fall wissen wir, okay, es gab einen Getreidebrei, der hat angefangen zu blubbern. Die Menschen haben festgestellt, das ist cool.
1: Mhm. Macht irgendwie Spaß, macht gute ja. Laune und ist dabei auch noch süffig, genau.
0: Ob das damals schon süffig war, frage ich mich wirklich. Ich
1: ja, durch, durch diesen bisschen Kohlensäuregehalt denke ich schon, dass es irgendwie mehr Spaß gemacht hat, mhm. als jetzt vielleicht das Pfützenwasser.
0: Ich habe auch mal gehört, dass es hygienischerweise also Leute aus hygienischen Gründen Bier getrunken haben, weil ja. man sich da sicher sein konnte, dass es nicht verseucht genau, ist. Genau, das Wasser kommt dann aber
1: auch erst später. Das kommt Ach so, so das erst ab viel, Ägypten viel äh, die Zeit, also im alten Ägypten kommt das so langsam auf, dass die Leute merken, okay, weil bei diesem Zufallsprodukt wurde es noch nicht abgekocht. Ne? Und das spielt oh. halt auch noch mal eine wesentliche Rolle für die hygienische Beschaffenheit oder die mhm. mikrobiologische Beschaffenheit. Obwohl auch bei ähm, dem Entstehen von Alkohol das natürlich auch besser wird. Die mikrobiologischen ja, Ungereimtheiten nehmen ab. Mhm. Aber Erst durch das Abkochen und so wird das dann wirklich zu einem Produkt, wo man sagte früher zum Beispiel, das ist besser, als wenn ich jetzt den Fluss äh, Wasser entnehme und das trinke, wo vielleicht äh, ein paar Meter weiter oberhalb des Flusses irgendwie jemand seine ja, Fäkalien und so. zum Beispiel. ja, <lacht> mhm. Genau, Es kommt erst später. Aber was vielleicht nochmal irgendwie äh, auch interessant ist, sind so diese ersten schriftlichen Beweise für, ja? für, die, äh, ja, für das Bestehen von Bier oder das, wie sagt man?
0: Die für die, die Existenz Bier. des Bieres,
1: <lacht> richtig? Genau. Und zwar gibt es zum Beispiel eine Tontafel aus Nipur, die etwa ähm, 2100 vor Christus ähm, erwähnt, dass Bier doch im äh, Rahmen medizinischer Behandlungen empfohlen wird. Aha, das finde ich zum Beispiel krass. Allerdings. Oder die Sumer waren natürlich auch große Bierfreunde,
0: <lacht>
1: die haben ähm, vor ungefähr 3000 vor Christus schon Abbildungen gehabt und mhm. ähm, schriftliche Beweise. Und der Oberknaller ist eigentlich der Kodex Hammurabi. Was? Codex Hammurabi Steht, ist eine große Steinsäule, mhm. steht jetzt im Louvre in Paris. Ja, ich
0: war ich schon, die habe ich nicht gesehen. Da
1: ja, musst du nochmal hin und dir das angucken. Alles klar. Ich war zwar auch noch nicht dort, aber ich denke, es lohnt sich. Ja. Gehen wir vielleicht mal zusammen. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Eine Exkursion, Podcast-Exkursion ein Podcast -Exkursion zum Codex Hammurabi in Alles Paris. Klar. <lacht> ja, und da ist die erste Bierschankordnung der Welt. Eine Bierschankordnung.
0: eine Bierschankordnung
1: von 1700 vor Christus. Weil ah. man
0: keine anderen Sorgen hatte zu der Zeit.
1: <lacht> ja, Bier war Grundnahrungsmittel und ja, ja, klar. Äh, natürlich omnipräsent. Das
0: heißt, ich hört sich halt aus heutiger Sicht so super banal an. Also so eine Bierschankordnung. So. Ja. In der Welt, wo du irgendwie, keine Ahnung, also ganz, ganz andere, ganz große Probleme hast.
1: Mhm.
0: So eine, so eine aber Bierschein auch, heute,
1: auch heute muss jeder Wirt, der Alkohol ausschenkt, das Jugendschutzgesetz an der, an der Wand haben. Ne? Also, was sich dran hält, ist
0: die andere Sache. Das ist natürlich eine andere Sache,
1: <lacht> aber verpflichtend ist das für den, ja. für den Gastwirt. Ja, ich von daher, also wir haben, wir haben uns da schon was abgeguckt. Oh. <lacht> ja, ich habe mal hier so einen kleinen Auszug von, diesen, von dieser Bierschankordnung mitgebracht. Bin äh, ja mal gespannt, ob
0: wir davon auch was übernommen haben. <lacht>
1: Und zwar, die Wirtin, ja, die Wirtin, die sich ihr Bier nicht in Gerste, sondern in Silber bezahlen lässt oder die minderwertiges Bier ausschenkt, wird ertränkt. Was? Ja, das stand dort drauf. Oder Na klar. eine ja. Priesterin, die ein Bierhaus aufsucht oder gar ein solches eröffnet, wird verbrannt.
0: Es sind immer die Frauen, die leiden. Wirklich. <lacht>
1: Wahnsinn, okay. Ja, dann gefällt dir das nächste Beispiel wahrscheinlich auch. Die Wirtin, die in ihrer Gaststätte politische oder staatsgefährdende Diskussionen duldet, ohne die Gäste der Obrigkeit auszuliefern, wird getötet. Oder, was auch noch äh, ja, interessant ist, Bierpanscher werden in ihren Fässern ertränkt oder so lange mit Bier vollgegossen, bis sie ersticken, wenn sie ein schlechtes Bier machen.
0: Nein, ein schlechtes Bier machen. Ja. Wer, wer, oh, wer beurteilt denn bitte was Schlechtes?
1: Naja, also früher war es halt so, dass die Biere nicht mit Hopfen äh, zum Beispiel schmackhaft gemacht wurden, mhm. sondern halt mit verschiedenen Krut. Also mit verschiedenen Kräutern. Mhm. Und ähm, da kam es halt auch oft mal vor, dass die Leute, die die Code gesammelt haben, einfach das falsche Kraut abgemacht haben und mit ins Bier gepackt haben. Und somit war es nicht selten, dass das Bier äh, schlecht war äh, oder sogar bei den, äh, ja, bei den Konsumenten quasi zum Tod geführt haben.
0: Ach krass, weil die sich dann vergiftet haben oder was? Ja. Oh Gott. Genau. Das ist auch äh,
1: so ein bisschen der Grund, warum das Reinheitsgebot dann irgendwann entstanden ist, diese Thematik. Mhm. Weil das Reinheitsgebot quasi sagt, womit man nicht brauen sollte. Mhm. Ähm, aber das, glaube ich, machen wir mal in einem separaten Podcast, würde ich sagen. Das
0: kann gut sein. Das Reinheitsgebot Oder? ist ja auch so ein Thema, das wo man. Das ist so ein
1: großes äh, polarisierendes sehr, Thema.
0: Ja, wo man sich sehr darüber aufregen kann und auch sehr, ja.
1: Ja, das machen wir wirklich mal in einer <lacht> Extrasendung, glaube ich, weil wir haben noch echt viele Sachen zu besprechen hier. Und das Reinheitsgebot, das. Ist spannend ist so genug separat, alleine. das kann man genau. ja,
0: sich also auch nochmal so anschauen. Da hast du wahrscheinlich recht.
1: ja Ich würde sagen, wir ziehen mal so ein bisschen weiter in diese ägyptische Zeit. also okay. na, Da zählt es halt wirklich als Grundnahrungsmittel und jeder Arbeiter, der bei dem Pyramidenbau zum Beispiel tätig war, wurde mit Bier bezahlt. Zwei Krüge Bier pro Tag. Damit und dazu gab es nur drei Brote. Also da merkt man, was Bier für einen Stellenwert hatte, ne? also als Krass. Nahrungsmittel.
0: Aber dann, das war, damals muss man auch sagen, da war doch dann das Bier aber auch von einer anderen Beschaffenheit. Also es hatte Fall. nicht den Alkoholgehalt, den es heute hat und nee. alles. ne. Richtig. Das war schon alles so ein bisschen seichter. Also die sind dann nicht durchs genau. da rumgetingelt nee. und haben damit Pyramiden gebaut.
1: <lacht> nee, nee, die wurden nicht mit Absicht abgefüllt, ähm, sondern die Biere waren halt wirklich Alkoholarmer kalorienreicher und ähm, ja, waren einfach als Nahrungsmittel gut geeignet. Dann gab es auch in der Zeit noch verschiedene Biere für verschiedene Gesellschaftsschichten, finde ich Echt? auch interessant. Ja. Also ähm, Biere, die irgendwie stärker eingebraut waren oder ja, äh, mit, mit mehr Malzen oder sowas, die wurden dann halt an die oberen Schichten verteilt und mhm. die, die einfachen Arbeiter, die mussten halt, ja, Zusehen, wie sie, wie sie das Bier irgendwie runterkriegen, was sie da gekriegt haben. <lacht> ja, und oh bei den Toten wurden auch Biere ins Grab mitgegeben. Also so, so weit ging die Liebe.
0: Krass, Es ist, wirklich, ist das wirklich heftig. Ich ja. glaube, sonst doch irgendwie nur Gold mit ins Grab. <lacht> Gold und Bier. <lacht>
1: ist ja auch äh, gleichrangig, würde ich sagen. Also,
0: Auf jeden Fall. Also ich würde auch immer mein ganzes Gold, was ich. Wir grabe. machen ja hier
1: keinen Gold-Podcast, oder? Ja. Von daher? Ja. Bier, Bier ist wertvoll. Irgendwie stehen wir auf Bier mehr als auf Gold. <lacht> <lacht> ja, Und dann, was ich auch mega krass finde ähm, aus der Zeit, das Bier wurde mit Trinkhallen getrunken. Was? Ja. Das
0: macht man heute doch gar nicht mehr, außer vielleicht nee. bei der Berliner Weiße, wenn da so Sirup unten oh, drin ist. Oh ja, schwimmt. das
1: stimmt. stimmt Aber ja.
0: ansonsten macht man Oder das. bei
1: der Gose mit Sirup gibt es auch.
0: ja. Aber ansonsten trinkt ja. auch keiner...
1: Oh, hm. ist ja gruselig. Ja, das lag daran, weil halt wirklich noch ein bisschen grobe Substanzen in dem Bier waren, die man einfach nicht mittrinken wollte, beziehungsweise eine Hefeschicht oder ähnliches. Also es gab so ein paar Bestandteile in dem Bier, die wollte man einfach nicht so runterkippen. Und deswegen wurde Kann das... Kann ich bei
0: dem damaligen Bier verstehen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, also ich auch, wenn das noch alles so es gibt, es gibt rudimentär kleine, war. So. Ja, hm. Es gibt
1: kleine Brauereien, die probieren immer mal so historische Biere nachzubrauen. Echt? Naja. Ist das geil in
0: oder hast du es also, geil? Also,
1: ich habe ehrlich gesagt jetzt keinen guten Vergleich oder irgendwie eine Referenz, aber was man dazu sagen muss, ist, die nehmen vielleicht die Rohstoffe, die sie damals genommen haben, mhm. aber was halt extrem entscheidend ist für, das, für die Qualität des Bieres, ist halt die technische Voraussetzung. Ne? Also mm. nur, weil ich die Rohstoffe nehme, das aber in meinen Edelstahltank quasi schmeiße und dort gezielt die Hefe dazu gebe, so wie das heute passiert, ist es natürlich mit den Bieren damals nicht zu vergleichen, die irgendwie in Holzbrötchen mm. zusammengerührt wurden. Und nee. ja. Aber ist natürlich trotzdem spannend, also ich will das nicht hier kleinreden, Nee, ist mega, eine coole aber
0: Sache. man würde es auch nicht trinken wollen. Also ganz ehrlich, mhm. wenn das eins zu eins so wäre wie damals, das würde kein Mensch trinken, trinken. wollen. Ja, das ja auch von Gesetzes wegen her ganz sicherlich auf gar keinen Fall. Mhm. Also, dass du hier so irgendwas zusammenpanscht in einem Holzfass und dann irgendwie ohne Sterilisieren und so irgendwo hin abfüllst und dann verkaufst, das geht ja gar nicht. Ja. Also da kriegst du richtig eins auf den Deckel ja. von der Hygiene. Das, auf jeden Fall. Also bin ich ja. auch ganz froh drüber, ehrlich gesagt.
1: Ja. Das, ja, das so ein bisschen zu, zu dieser ägyptischen Epoche quasi, also die Aha, no.
0: Also da hatte Bier einen sehr, sehr besonderen Stellenwert, aber der Hopfen war immer noch nicht drin, ne?
1: Nee, noch nicht. Das ich war jetzt mit der Grut, also da war quasi mh. noch äh, hier
0: Grutbier, was es mhm. ja auch heute noch gibt, ne? das muss man auch sagen, ne? Also ja, Grutbier auch. natürlich auch nicht mehr so, wie es damals in Ägypten war, <lacht> aber Grutbier gibt es noch heute. Mhm, richtig. Muss ich auch mal trinken, das habe ich glaube ich noch nie probiert. Mhm. Du schon, oder?
1: Ähm, noch nicht in der Reinform. Also, das Kutbier oder ja ein reines Kutbier eigentlich noch nicht. Nee, habe ich mhm. noch nicht gekostet.
0: Ist das schwer zu bekommen? Also, ich habe es auch ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen. Ich habe es nur gehört.
1: Ja, das, also man kriegt es schwer, schwer. Mir fällt jetzt auch keine Brauerei spontan ein, die das macht. Es liegt halt daran, dass das Bier nicht so lange haltbar ist durch mhm. diese Zugabe von den Kräutern. Ne? Und, ähm, Echt?
0: Auch heute kriegt man das nicht hin, dass das dann lange haltbar ist?
1: Ja, ja. Was, also vielleicht noch die Verbindung, ähm, die es erschwert ist, eine weitere Verbindung, ist, ähm, dass der Hopfen ja auch haltbar macht erstens mhm. und halt auch geschmacklich bei vielen Bieren auch ja, das Bier rund macht. Ne? Und das mit einer Kutmischung hinzukriegen, das habe ich mich noch nicht so richtig damit beschäftigt, mhm. aber glaube ich, ist ja echt hart. Mhm.
0: Nee, kann ja. ich mir vorstellen, aber
1: ja. interessant. Hey Leute, sorry für den Cut, aber wir haben jetzt irgendwie mitgekriegt im Laufe des Gespräches, dass ja, das Thema einfach so viel zu bieten hat, ähm, wir machen aber noch eine weitere Folge, dann den Freitag darauf und besprechen dann alles Weitere bis zur Neuzeit. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dabei gewesen bist und bis zum nächsten Mal. Schnapp dir ein Bier, bis dahin. Ciao.
0: Das war die Craft-Probe, dein Bierpodcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Kraftprobe auf Instagram. In diesem Sinne,
1: wohl bekommst.